0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”，和两百万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。你好，我是易公子。今天要讲一个我们都很熟悉的人。我记得在《艺术很难吗》第三季里面，我们曾经做过一期《心经》，当时我们还在自己的意外商城里面上架了一款《心经》的框画，五次上架，连续五次在很短的时间里面都被抢空了，大家都买不到。我们当时就会很好奇，为什么大家对这个产品这么的热衷？因为其实它并不便宜啊。回来我就打了电话回访，当时很多人给到我的回答就是，因为它是弘一法师写的。我们知道红衣是一个得道高僧，但是问题是世界上得道高僧这么多，为什么我们偏偏独爱红衣的版本呢？我们知道红衣是一个应该是很有传奇经历色彩的一个人了，他早年也是跟我们一样是一个红尘中人，过着富贵繁华的生活，可以说什么世面没见过，什么钱没见过，什么女人没有玩过，但突然间有一天他就出家了。一直到今天，学术界关于红衣为什么出家还是一个在不断探讨的课题。可能真的是因为他有一个这样传奇色彩的经历吧，所以我们对红衣法师都有一种跟其他人不一样的感觉。而且你知道吗？红衣法师还是一个大艺术家，他曾经在书法、绘画、音乐，还有包括文学、戏剧方面都很有造诣。他是中国第一个演话剧的人，也是中国第一个。呃，用五线谱作曲的人，而且还是中国第一个用裸体模特来教西方绘画的人，你想都想不到，大师原来是干这个的。而且，他还写过一首脍炙人口的歌曲，几十年来，应该说几千个歌手在数万个不同的场合都传唱过他，你一定也知道。长亭外，古道边，芳草碧连天。这首歌叫《送别》，是由弘一法师填词的，它是他写给自己的好朋友叫许幻园的一首歌曲。从这个歌曲里面，我们可以听得出很多的离情愁绪。但是问题是，历史上关于离别的题材真的太多了，为什么这首歌的传唱度这么高，就大人小孩都会唱呢？所以我在想，它应该不是一首简单的离歌。它之所以传唱度高的原因，是在于它跟我们的内心应该会有很多共鸣的地方，会让我们的觉得说，听完了这首歌，我们的内心与它之间有很多熨贴的可能。所以今天我们讲弘一法师的故事，讲他不同寻常的人生，我相信讲完了之后，也许我们能够找到我们所期待的答案。弘一法师原名李叔同，出生在清朝光绪年间的一个富贵家庭。他们家祖上是卖盐，然后开钱庄的。你不要小看这个卖盐呢，当时不是随随便便什么人都可以卖盐的，他一定要有一个官方的背景跟后台。然后你想，他家都是开钱庄，等于是开银行的嘛，有权有钱，从小就是享受最好的物质生活，接受最高等的教育，跟最上层的人士交往。他们天天是饮酒作诗、拔妹。李叔同当时很喜欢去逛戏园子。然后去教这些名伶唱腔啊、身段啊，甚至跟他们发生恋情。那个时候，李叔同可以说是在城市当中最潇洒、最油腻的那个人。一般来讲，这种富家子弟过惯了这样的生活，他们应该很享受那种衣食无忧、灯红酒绿的日子吧。但是李叔同很小的时候就跟别人不太一样。他十五岁那一年呢，就做了一首诗，叫做。人生犹似西山日，富贵终如草上霜，什么意思呢？就是说，人生就像西山上的太阳，终究会落下；富贵呢，就像是草地上的霜一样，终究会化去的。但我们好奇的是，其实李叔同在那个他最衣食无忧的日子里面，在他全然享受他物质生活的时候，他却好像隐隐做好了告别的准备。他小的时候啊，家庭环境很好，跟他的母亲可以说是关系也很好，相依为命的地步。但是在他二十六岁那一年，他母亲病危，他就想说，为了让能够让他母亲身后安息，他就去店里去挑选营最名贵的棺木。但没想到是就在他外出的时候，他的母亲与世长辞。可以说他都还来不及见他母亲最后一面，就已经跟他母亲做了一个告别。我们知道，在我们的人生当中，可能或多或少都经历过那么一些阴阳两隔的瞬间。佛说人有八苦嘛，其中有一苦就是爱别离，尤其是当至亲离开的时候，那种痛苦其实真的是难以言说的。所以在他母亲逝世,世的同一年，李叔同就抛下自己的妻子和两个孩子，远渡重洋，到日本去留学。我们不知道说，呃，他母亲的逝世事和他去日本留学这中间有什么必然的联系啊？但是很凑巧的是，他们都发生在同一年，所以我在想，他母亲的离开应该是给他很大的人生打击，以至于他决绝的决定要告别自己的前面一段人生。在日本留学的时候，他接触到了西方的绘画和西方的音乐，也创作了很多优秀的艺术作品。然后他回国就办了杂志。也教了很多学生，我们今天大家都很熟悉的潘天寿、丰子恺，这全部都是李叔同的学生。我们知道李叔同原来在衣食上面是无忧的状态，物质生活全然的富足。人在那个物质生活富足的时候，通常都会想再往上走，那就到了一个精神生活的层次的追求。而当你在精神生活里面徜徉的时候，你发现李叔同已经很有造诣了，这个时候再往上走。他的人生应该去向哪里呢？他的人生发生了一件小事，你不要看这是一个小事，但却影响了他此后人生的决定。有一次，他跟一个朋友在交流的时候，朋友跟他讲起说，有一本杂志讲过一个方法，叫断食养生的方法。余双听了之后就会很好奇，他就想说，如果断食可以养生的话，自己很想尝试一下。于是就在某一年的冬天。他去杭州一个叫定慧寺的地方去断食，一断就是十七天。我们今天对断食这个概念其实并不陌生，很多人也会尝试断食养生法。那有些人是为了要追求一个轻盈的体态，有些人是为了要追求一种清澈的生活。但是大部分人其实断了完了以后还是会退回来，因为我们实在是经不住这个城市的诱惑，这个酒肉的冲击。但少部分人他会坚持下去，他会直接就这么进入下去，进入下一个状态里面。李叔同就是这样的，而且他进得比所有人都彻底。而这十几天寺庙香火的熏陶，竟然慢慢开启了李叔同在佛学上的智慧，就跟他当年在日本学习艺术一样。这一个小小的断食契机，让李叔同找到了新的一个与世界相处的心法。和自己相处的心法。于是他这一次的告别，比前面几次都更加的决绝和彻底。在他三十九岁那一年，他重新回到杭州定慧寺，正式剃度出家，法号弘一。天哪！当年风流潇洒的李叔同李公子，竟然出家做了和尚。他的妻子、孩子、身边的朋友全部都惊呆了。你明明是一个年轻有为、家庭幸福的才子啊，你为什么出家一下子就变成和尚了？简直是有悖常理。所以当时他的妻子到寺庙门口苦苦的哀求说：“你见我一面吧。”他拒绝了。后来又通过种种的关系，通过种种的哀求，终于他答应在西湖边见他一面。他的妻子看到面前的这个丈夫，对他说：“书童。”然后他说：“请叫我红衣。”他妻子流着眼泪的跟他讲：“说，红衣法师，你告诉我什么是爱。”红衣法师说：“爱是慈悲。”当我们今天听到这句话的时候，我们会觉得这句话会不会太虚了、太矫情了？但是当我们重新回看红衣的人生，你会发现，从李公子到红衣法师。他这一路转变并不是毫无缘由的。在他十五岁那一年，他就已经敏锐地意识到世间所有的繁华终究会离去的。在他二十六岁那一年，他又再一次深刻地感受到，哪怕是至亲所爱，也终究会离开。而在他三十九岁那一年，他用了一个友好的方式与这个盛大的城市告别。他抛弃这个城市了吗？没有啊。他生命当中那些最快乐、最悲伤、最繁华、最感动的瞬间，都留在了这里，成为了慈悲的过往。所以在佛理上，爱是慈悲。你会发现，当李叔同成为了弘一法师以后，当他在佛理的修为上越走越深，当他一笔一笔的写下他的日课，也就是心经的时候，我们似乎能够明白这其中的道理。就像我们当时讲《心经》的那一集，我们说，色即是空，空即是色，也就是世间万物都在不断的变换当中，没有什么东西是一成不变的。那些爱恨别离，终究都会离我们而去。所以，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖。这个时候，我们再回过头来看送别。一九一四年的冬天，大雪纷飞。李书同的好朋友许焕元因为资助民主运动破产了，他跑到李书同的门外，带着哭腔喊了两声：“书同，书同。”李书同从屋里走出来，许焕元没有进门，隔着远远的就说：“书同啊，我幻灭了。”然后转身，踉跄而去。李书同望着友人的背影。热泪盈眶。想一想，我们的人的一生，不就是在这不断的告别当中吗？跟情感告别，跟身体告别，跟昨天的那个自己告别。我们终将经历这个世间最热烈的爱恨繁华，也终将不留痕迹的离开他只是弘一法师比我们所有的人更早的看到了这一步而已。他的一生浮生到了尘埃里，最终也让自己的心。在尘埃里开出花来。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵。